אנחנו נמשיך ללמוד, יש לי פה את הבן שלי מיכאל, ואני מקווה שבישראל יראו את הדברים האלה בעברית. בואו נתחיל, בואו נמשיך. אנחנו בסעיף י"ג. מטרם הצמצום לא היה נקרא שינוי הצורה דה ברצון לקבל. מה הוא אומר לנו פה רב אשלג? לפני הצמצום, שבו למדנו, לא, לא לשכוח, צמצום זה בעצם העניין של הצמצום של הבחינה ד' שזה בעצם הרצון לקבל. כל אחד מאיתנו נולד ברצונות. אותו צמצום, אותו רצון להצטמצם. אבל מה הוא כותב פה? לפני שזה קרה, לא היה שינוי ברצון לקבל. זה, למה זה חשוב לזכור את זה? כי לפעמים אנחנו יכולים לחשוב שהרצון לקבל עצמו היה בעייתי. הוא לא בעייתי. הרצון לקבל הראשוני היה הרצון שדרך דרכו נברא העולם. אם הבורר רוצה לתת ואין רצון לקבל את אותה בריאה, הבריאה לא יוצאת לפועל. כלומר, היא יוצאת לפועל, אבל היא בלתי נראית לעין. כמו גלי רדיו, כמו גלים מסוימים שלא נראים לעין. צריך מכשיר על מנת שיוציאו אותם. בואו נלמד. אמנם בכל יכולתו, לא הייתה נבחנת הצורה החדשה הזו לבחינת שינוי מאורו יתברך. אותו הצורה החדשה, אותו רצון לקבל, לא היה בכלל שונה באינסוף. אין הבדל בין הרצון לקבל לרצון לתת בין האור לבין הכלי, הכל אותו דבר. שזה שנאמר, שהיית בפרקי דרבי אליעזר, ספר שנקרא פרקי דרבי אליעזר, מכירים, שטרם שנברא העולם, לפני שנברא העולם, היה הוא אחד ושמו אחד. לא כל כך מובן, אקסיומה. הוא אחד ושמו אחד, אם הוא אחד ושמו אחד, אז למה צריך להגיד הוא ושמו? הוא אחד. למה הוא ושמו? אז למה יש שתי שמות, נכון? הוא ושמו אחד, למדנו את זה כבר, הוא מורה האור שבאינסוף ברוך הוא, ושמו מורה על המקום. מקום זה עניין של רצון, וכולי וכולי. אז האור והרצון, או האור והמקום, היינו אך, שהוא סוד הרצון לקבל מעצמותו יתברך. הרצון שם הוא טהור. מה זה הרצון שם? הרצון הזה נבנת על מנת לקבל מעצמותו של הבורא יתברך. ומה זה אומר לקבל מעצמו של הבורא יתברך? האם יש לי איזושהי בחירה אם אני רוצה לקבל? לא. אבל מה? האור מחליט לתת, ולכן נוצר בי באופן מחויב רצון לקבל. הכלול באור, אין סוף יתברך. מאיפה בא אותו רצון? למה לא נתבלבל? הוא גם כלול באור של הבורא יתברך, לא כתוב בעצמותו, אלא באור, לא להתבלבל. יש בורא עולם, יש עצמותו, ויש את האור שיוצא מעצמותו. כאשר האור אינסוף יוצא מעצמותו, הסיבה שהוא יוצא, בגלל שיש בתוכו את אותו רצון לקבל. ומשווינו שהוא ושמו אחד, כלומר, ששמו, ששמו, שהוא זון מלכות, זה אינסוף. עכשיו אנחנו יודעים, שמו זה המלכות, זה אינסוף. שהוא סוד, הרצון, שהוא סוד הרצון, דהיינו הרצון לקבל, שנטבע בעין. בכל המציאות שהייתה כלולה במחשבת הבריאה, מטרם הצמצום, לא נבחן בו שום שינוי צורה והבדל מן האור שבו. עכשיו, יכולים להגיד לנו, חבר'ה, מאיפה בא אותו רצון לקבל? הרי כל הבריאה עצמה זה לתת. מאיפה בא? הוא היה קיים. הוא היה קיים בצורה של פוטנציאל, לא בצורה של הוצאה לפועל. לא בצורה של אקטואליה, אלא רק בצורה של פוטנציאל. עכשיו, איך נבין את זה? הרצון עצמו, היה לו סוג של אבולוציה. מה זה אבולוציה? בהתחלה הרצון עצמו, לא היה לו בכלל עניין של מה שאנחנו קוראים היום סלפיש, מה שאנחנו קוראים אנוכיות. שהאדם בעצם, אני, אני נמצא פה במקום שעושים פה הפרשת חלה, אז תסלחו, אני אגיד אמן. 
רק רגע, עושים לי פה הפרשת חלה, בבקשה, הרבנית. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר כפי שנוסותיו וציוונו להפריש חלה מן העיסה. לא נבחן בשום שירה, אז נחזור לענייננו. אותו רצון לקבל שנוצר, הראשוני, הוא רצון לקבל בעצם שנברא על ידי הבורא. כל הרצונות שבאים אחרי זה, הם זיכרונות של אותו רצון ראשוני. מה אתה חושב על זה, מיכאל? נשמע כן. כן. אז אומר, אם אתה עכשיו רוצה גלידה, אז אותו רצון של גלידה, זה לא אותו רצון אורגינלי שהבורא רצה, אלא אם כן הבורא נותן לך את הגלידה. ואתה מחויב לעורר רצון מצדך לקבל אותה. אבל אפילו ההתעוררות של אותו רצון באה מתוך הבורא יתברך. אז מה אנחנו? מה אנחנו? בשביל זה אנחנו אומרים בראש שנה ויום כיפור, אם קבלתי, אם קבלתי. כאילו, הנשם הלך והגוף פה הלך. מה? מה? אז השאלה היא, לפעמים אדם עושה, עובד על עצמו. אומר, אני מפסיק להיות כועס. כמה זמן? 40 יום. האם הוא מחכה ש-40 יום יעברו, או כל יום של אותו יום, הוא אומר, איזה כיף לא כעסתי היום. התהליך, התהליך הוא, הוא להשתנות. אם התהליך הוא רק להפסיק את הכעס ל-40 יום, לא הצלחתי. אנחנו לא פה להפסיק את הכעס ל-40 יום. אנחנו עושים 40 יום על מנת שהכעס לא יחזור. אותו דבר עם אדיקשן, עם uh, התמכרויות. האם אתה מפסיק את ההתמכרות ל-40 יום על מנת שזה לא יחזור? או אתה מפסיק את ההתמכרות ל-40 יום, כי אתה מרגיש שהרצון שולט בך, כן? ואז אתה רוצה קצת לשלוט כאן ברצון. זה קצת אגו. ואז אחרי 40 יום, חביבי, אתה הולך ועושה יותר גרוע מאשר לפני 40 יום. אכן, אותו רצון לקבל, שהיה באינסוף, זה לא רצון לקבל שאנחנו מבינים אותו. אותו דבר עם עץ הדעת. מה היה החטא של עץ הדעת? עץ הדעת מה זה? רצון לקבל של האינסוף. מתי יתגלה אותו רצון של האינסוף עוד פעם חזרה? מתי אנחנו נחזור להתחבר אליו? רק כשיבוא משיח. כי רק המשיח יכול להכיל את אותו רצון לקבל. לכן קוראים לזה משיח. כי באשר זה גימטרי הנחש. אם אנחנו, חד ושלום, מקבלים בגלל שאנחנו רוצים, זה כבר נחש. אם מקבלים כי רוצים לתת לנו, אנחנו... נוצר בתוכנו הרצון הפוטנציאל שטמון בתוכנו, אז כמובן וכמובן זה הרצון הנכון. תסביר לנו רבה שלך שבאינסוף לא היה דבר כזה של הבדל בין אור לבין כלי, מה השייכות של הבדל? היה הכל אור, אבל חלק מהאור היה לקבל וחלק מהאור היה לתת. והאור והמקום אחד הם ממש, שאם היה שם איזה שינוי וגירעון בתוך המקום, בערך אור של עצמו ברוך הוא, אז ודאי היו שם שני בחינות. אם היה הבדל ביניהם, אנחנו יודעים שברוחני, מה שמפריד רוחניים זה השינוי שיש בהם. אז לא יכול להיות שהשינוי, אחרת הם לא היו אחד ושמו אחד. מסביר עכשיו. צמצום, מה זה צמצום? מה זה צמצום? זה פשט, פשוט. זה אומנם קבלה, אבל זה פשט. זה פשט של הקבלה. מה רב אשלג עשה לעולם? מי שלא יודע מי זה רב אשלג. רב אשלג בא לעולם לקחת את תורת הסוד. ושיבינו את זה כמו הפשט. כמו שיש לנו טויספוט על התלמוד, רשב"א, רש"י, ממש רק זה הרש"י, טויספוט ורשב"א, על הארי הקדוש. יש המון פירושים נהדרים, כולם טובים. אם זה הרשש, גם אם מרדכי שרבי, 
כרם שלמה, שזה פירוש על עץ החיים, אני חושב שזה רבי סלמון מוצפי, כל ה... רבי בוזגלו על תיקוני זוהר, מתוק מדבש, הכל טוב, הכל טוב, אבל מבחינתי הבהירות בצורה מסודרת מאוד חזק לידי הרמה שלנו. צמצום פירושו, מה זה צמצום? מלכות ואין סוף, מעיטה, בעין, לא באלף, מעיטה, מלשון למעט, הרצון לקבל שבא, ואז נעלם האור, כן אור, בלי כלי. מה קרה? מה זה צמצום? רק הצמצום, רק הרע במלכות אין סוף, לא לשכוח, אני מדבר על צמצום א'. הצמצום הראשוני, הוא שהמלכות אין סוף, אמרה, אני ממעטת את הרצון שלי. למה לא כתוב ביטלה? כתוב במעט, ביטלה. מיעוט הרצון, מיעוט. בואו ננסה להבין. וזהו דבר הצמצום אשר רצון לקבל כלול באור אין סוף ברוך הוא, המכונה מלכות אין סוף. איך נקרא הרצון? מלכות אין סוף. איך נקרא הרצון של כל בן אדם? המלכות שלו. המלכות שלו. מה המלכות שלכם? מה אתם רוצים לקבל היום? איך אתם מצמצמים את זה? איך אתם אומרים לא לרצון שלכם? זה השליטה. איזו הגיבור? אתם יודעים, נכון? פרקי אבות. זה לא מי שמנצח מלחמות. מי שמתגבר על יצרו. מי שמתגבר על המלכות שלו. זה הגיבור. יש לכם רצון לכעוס. הצלחתם להתגבר? אתם גיבורים. גיבור זה לא איך אתם מתגבר על פחדים. לא, 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 לא. סותרת את זה. זה אמיץ, זה טוב. ההתגברות על אותו רצון לקבל. אז הוא כותב פה, הרצון לקבל הכלול באור אינסוף ברוך הוא, בכל המלכות האינסוף שהוא עושה את מחשבת הבריאה. עכשיו יש עוד שם לזה, שם אדיר, רבותיי. קוראים לזה מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה, רבותיי, יש לנו שם. הרי כתוב בתלמוד, מחשבת הבריאה. טוב לו לאדם שנוצר, או טוב לו לאדם שלא נוצר. מחשבת הבריאה. באינסוף. הכולל את כל המציאות. קישתה את עצמה, זה כל כך יפה, קישתה את עצמה. להתעלות, מה בדיוק עשתה מלכות של אינסוף? קישתה את עצמה. מה זה קישוטים? או עגילים, קצת נזמים, קצת שרשראות, קצת שעונים, ככה, אתה מבין אותי? כל מיני קישוטים ככה, טבורקים, אה, לא יודע, אודם. קישתה, בתור נקבה, כי מלכות זה נוקבה. להתעלות, אבל למה היא קישתה את עצמה? רצתה להיות כמו ה... מאיפה שהיא באה, כמו המלכות, כמו האינסוף. למרות שהיא אינסוף, אבל היא בחינה אחרת של אינסוף. היא רצתה להתעלות, לא להשתנות, להתעלות, להשוות צורתה ביותר, לעשות שיווי צורה אמיתי עם האור, לעצבותו. למי? לא לאור, ליותר, לעצבותו, להיות כמו עצבותו. אבל כן, אז מה, איך נהיים כמו עצבותו? מה הייתם עושים? יש לכם שתי אפשרויות להיות כמו עצבותו. לתת כמו עצבותו. ולהפסיק לקבל כמו עצבותו, הרי עצבותו של הבורא יתברך לא מקבל כלום. נותן, נותן תמיד. מלכות של אינסוף נותנת, זה התפקיד שלה. אבל היא עדיין מקבלת. הצורה שלה בלתת הוא הלקבל. זה הצורה שהיא חיה. אז מה היא צריכה לבטל על מנת, על מנת להיות כמו עצבותו? להפסיק לקבל. להפסיק לקבל, להפסיק לקבל, מיכאל אומר לי פה, להפסיק לקבל. פה לא כתוב להפסיק, כתוב מעטה את רצונה לקבל. לא מבטלים את זה, גם מעטה, כמו התפילין. אתה לא כורת את יד שמאל כי זה גבורה, 
אתה עוקד את יצרון, כמו שבעקוד אברהם את יצחק, עוקדים את זה. מיעטה את רצונם לקבל שבעו, יתברך, מבחינת הדלת שברצון. איפה היא מיעטה את זה? היא מיעטה את זה רק מבחינת דלת, ברצון הגדול. היא לא מיעטה את זה באלף, בית וגיב. אז צמצום רק קרה בדלת. הוא לא קורה בדלת, אבל כמובן הוא קרה גם בדלת של א', בדלת של ב', בדלת של ג', בדלת של כל דבר. מבחינת דלת זה המלכות. והוא כותב פה, מבחינת דלת שברצון, כוונה, שעל ידי כן יתעצרו ויבררו העולמות עד לעולם הזה. אם מסתכלים על מה קרה בזכות זה, נבררו עולמות עד לעולם הזה. בזכות שהמלכות רצתה אה, להתקשט. שבאופן זה תהיה מתוקנת צורת הרצון לקבל. עכשיו, אם מסתכלים על מה שקרה כתוצאה מזה, נבררו אין סוף עולמות עד לעולם הזה. כמובן, מאדם קדמון עד לפה. וכל העולמות שנבראים כל יום וכל רגע, כל רגע. אבל למה? צריך לתקן את, בה, את הרצון לקבל. הרצון לקבל עכשיו מגולה. קודם כל באינסוף הרצון לקבל לא מגולה. אם היא הייתה שותקת ורק מקבלת כל היום, היא בסדר, לא היה בריאה. אבל היא אמרה, בואו אני אהיה יותר טובה ממה שאני, אז אין אור, כי אני אומרת, אני לא רוצה לקבל. האור לא נותן אם אין לך אור, אין לך רצון. אין לך רצון, לא, לא, לא. אבל אם הרצון שלך גם הוא אנוכי, עצמי, גם לא מקבל. You eat, you die, you don't eat, you die. Three of knowledge, נכון? Three of knowledge, you eat premature, you die. You don't eat at all, you die. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה? רק מעץ הדת לא תאכלו. מה בא מהנחש ואמר? מכל העץ הגן לא תאכלו. שקרן. הבורא לא אמר את זה. רק אמר עץ אחד אל תיגעו בו ואל תאכלו. לא אמר אל תיגעו בו ואל תאכלו. עץ הדת. עץ הדת זה את המוות. אמר רק זה. מה בא הנחש? אמר אם אני אשמע יותר דתי יבואו אליי. כמו היום, אתה נשמע יותר דתי, כולם קופצים עליך. אבל באמת, אין צורך להיות יותר דתי. כשאדם רוצה להיות יותר מדי דתי, זה בגלל חוסר ידע. הוא לא יודע הלכות. אז הוא ממציא. אסור לגעת במקרה כי יש בזורים בו חשמל. אסור להסתכל על אור שנדלק ונחבא בשבת. מאיפה הוא המציא את זה? כי הוא לא יודע. לא יודע, הבנת אותי. אז הוא רואה בית שמאי, בית הלל, חנוכה, מדליק שתי חנוכיות. יש כאלה. אחד מתחיל בשמונה, אחד יש כאלה, אני לא אומר זה רע, לא, לא שופט אף אחד. אני רק אומר לפעמים, מסתכלים על מה שהנחש עשה, הוא בעצם גרם לנו ללכת לעץ הדעת, עץ הדעת. אבל הוא אמר, מכל העץ הגעת לא תאכל, כך הוא התחיל איתה, עם חווה. אף כי אמר אלוקים. אז היא אומרת לו, לא נכון. הוא אמר לו, תאכלו רק בעץ הדעת, והיא הוסיפה בדעת הצוואר ולא תיגעו. הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא אמר. אז רואים פה שיש פה דת, הטפת דת שאין צורך בה, יותר מדי דתיים. הבורא לא... מה המטרה של הדת? לעשות מה שהבורא אמר, לא לעשות את הדבר הנכון. אם אנחנו עושים את הדבר הנכון, אנחנו אינטלקטואלים. אם אנחנו עושים מה שהבורא אמר, אנחנו מחומרים לבורא. הבורא אמר רק זה וזהו. לא צריך להוסיף מעצמך. לא תגרעו ולא תוסיפו. כתוב, אתה מוסיף, מי אתה שתוסיף? אל תוסיף, אל תתחרד לי, אל תהיה חרדי סתם. יש מקום שצריך להתחרד בו, כמו נידה, כמו מצה, כמו הלכות הפסח. יש מקום, ויש מקום שצריך להכניס בו יותר את השמחה. יותר את השמחה. מגיע ערב שבת, לרקוד, לשמוח, לשיר, בוודאי. אז מה המטרה של בריאת העולם הזה? שהרצון לקבל הראשוני, שהתעלה ונעשה בו צמצום, מגיע לעולם הזה. 
ותשוב אל צורת ההשפעה, בזה תבוא בהשוואת צורה למאציל. כל המטרת הבריאה של העולם הזה, שאותו רצון לקבל, שהיה באינסוף, עכשיו יש בו צמצום. אז זהו, הוא יורד עד לעולם הזה, ואנחנו בעולם הזה עושים מין סוג של פרקטיס, אימונים כל היום, כמו, ב, כמו בספורט, עד שהופכים את זה. שהיא תהיה דומה למאציל, אותו דבר כמו המאציל, ונחל שם יתה ברצון לקבל, ממילא נסתלק משם אור. אבל היא אמרה, אני לא רוצה. אז אין אור. אם אין אור, אז חושך, שכבר לא יודע שהאור תלוי ברצון. והרצון הוא המקום של האור, כי אין כפייה ברוחניות. אי אפשר לכפות עליך לרצון. יש המון רבנים כופים על אנשים ציציות, תפילין, יפה, זה טוב להתחלה. כי גם פחד זה טוב להתחלה. אבל אם זה נשאר כל היום פחד, 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 אז אתה לא עובד את הבורא, אתה עובד את הפחד, זה עבודה זרה. זה אסור. צריך פחד להתחלה, אתה מפחיד את הילד או מישהו, תשים ציצית כזה, אני לא תלך לגיהנום. טוב, לחצי שנה. אחרי חצי שנה, בן אדם צריך לעבוד את הבורא מאהבה. בוא נקפוץ לפרק ג' ואז נסיים. מחצבת הנשמה, כדי להבין את כל זה, צריך להבין מאיפה הנשמה הגיעה. אתה התברר עניין מחצבת הנשמה, שאמרו שהיא חלק לא קם ממעל. מה כתבו לנשמה? שהנשמה היא חלק לא קם ממעל. מה זה אומר? כשהקשינו לאל, איך הוא באמת ישתנה צורת הנשמה מאורע פשוט. אם אתה אומר שחלק לא קם ממעל, מה עושה אותה שונה? הנשמה היא בתוך גוף, הבורא זה, זה, זה דבר אינסופי, איך אתה יכול להשוות? עד שתהיה נבדלת בזה, מן הכל יתברך. איך אפשר להפריד נשמה מהבורא יתברך? אתה מובן כי נעשה בה באמת שינוי צורה גדול. עכשיו אנחנו מתחילים להבין שבנשמה שלנו נוצר שינוי גדול מאוד מהאור של הבורא יתברך. כי היא אגם, שהוא יתברך כולל כל הצורות שאפשר לחשוב ולערער. למדנו את זה כבר קודם, וזה אחד הדברים שקשה למתחילים. הבורא והאור של הבורא יתברך כלול הכל. מתוק ומר, גבוה ונמוך, רע וטוב. אין לנו הבנה במוח להבין את הדברים האלה, כי אנחנו אוהבים לעשות הבדלים. הכל אצלנו הם הבדלים. אנחנו לא מסוגלים לראות דבר בלי הבדל. אם זה ביולוגיה, אם זה כימיה, אנחנו עושים מסגרות לכל דבר. כל דבר זה עם מסגרת. מסגרת, אתה רואה בן אדם הולך ברחוב, אישה או גבר. מפחיד או משמח. גבוה או נמוך, הכל מסגרות, כל היום מסגרות. ככה המוח שלנו עובד. המוח שלנו מצמצם כל היום, מהבוקר עד הלילה אנחנו מצמצמים. רוצה להבין מישהו, אתה רוצה להבין רק דבר אחד שהוא אמר. ואיך אתה עושה שיווי צבועי מההבנה שלך וההבנה שלו? אתה שואל, אתה אומר לו, האם התכוונת לזה? והוא אומר, כן, ואז זה יוצר לך שמחה. ואם אתה מביא שתי הבנות, אתה אומר לו, נראה לי שהתכוונת שתי דברים, הוא אומר לך, נכון, אפילו שלוש, ואתה שמח לשמוע את השלישי. מה קרה ביניכם? שיווי צבועי. אז מה קורה פה באמת? יש שינוי, שינוי צורה בנשמה. למה? אמנם אתה רוצה צורה אחת, שאינה כלולו בו יתברך, ראינו הצורה שהוא רצון לקבל, אבל אתה רואה משהו בעצמותו שאין אותו. אין אותו. צורה של הרצון לקבל, אין בעצמותו רצון לקבל, ופה יש. כי חס ושלום ממי יקבל? עצמותו ממי יקבל? אמנם הנשמות שכל מיני תמים שהוא שרצה להתברך ליהנות להם, אז הנשמות הן חלק לא קרה ממעלה. ותשמעו, הנשמות שלנו רוצים לקבל. כבוד. קצת אגו, קצת רקנישן, קצת אהבת הבריות, שזוהי מחשבת הבריאה כנ"ל. אבל הוא כותב פה, שהמטרה של הבריאה של הנשמות, זה על מנת לתת להם הנאה. הנאה. אם כך בכלל שנתבע בנשמות החוק, כדי לרצות לך שהכול נשכב לשבו. כל נשמה של בן אדם, יש בה, יש בה רצון לקבל את השפע של עבורי דברך, ואת השפע לקבל את כל ההנאות האפשריות. ובזה נמצאות נבדלות ממנו, דברך. 
זה מה שמבדיל את הנשמות מהבורא יתברך. כי אצל הבורא אין פה רצון. את הנשמות יש אותו רצון שמי שם בהם הבורא. על מנת שיהיינו. משום שנשתנתה צורה ממנו יתברך. שקודם שמרות גשמי לחלק מבני כוח התנועה וכל מקום. אמרנו את זה מקודם. שכל עניין של שינוי צורה בגשמי, זה כאשר יש מרחק או תנועה. תנועה. המהות הרוחנית, איך המהות הרוחנית מתחלקת? זה שינוי צורה, שהיא לא מתנהגת אותו דבר, זה שינוי רוחני. לפי השיעור של השתנות הצורה זה מזה, כדי שיעור המרחק בין זה לזה. לפי השיעור של אותו דבר רוחני, זה מה שעושה את זה. אם אתה אוהב רק לתת, ואתה פוגש אדם שאוהב רק לקבל, בהתחלה זה מתאים. אתה אוהב לתת עוגיה, אוהב לקבל עוגיה. אחר כך, אם אתה לא רואה שמתעורר בו רצון לתת גם כן, נוצרת ביניכם בעיה. כי אתה רואה, האדם הוא לא כמוך. אתה הבנת מה אתה מתכוון? אתה אוהב לתת לעניים, הם נזקקים, וגם הוא נהיה עני בשבילך כדי לקבל. אתה יכול לסבך אותך שמצאת מישהו. אחר כך אתה חושב שאולי הוא יצטרף אליך וגם ייתן, והוא לא. נוצרת ביניכם מרחק. אז שבאנגלית אומרים opposite attract, מה שנקרא, הופכיות, מושכים אחד לשני, שקר, זה שטות, המצאה שטותית. מה שעושה אותנו ביחד זה שיווי צורה, אמיתי. אתה לא רוצה להתחתן. עם מישהו או מישהי, שבערכם שיבואו יצורך. שתיכם, אחד רוצה לתת, אחד רוצה לקבל, זה לא יעבוד. שתיכם צריכים לתת. אם אתה לא רואה בן אדם שיש לו נתינה בלב, ואתה אוהב לתת, זה לא יעבוד ביניכם. לא יעבוד. ובאם שינוי הצורה יגיע להופכיות ממש בין הקצלקת, אז נעשה חיתוך והבדל גמור. כמו שחותכים אבן מההר, שההר זה הכלל והאבן זה הפרט, ככה לחתוך נשמה מהבורא. צריך להכניס בה את אותו רצון לקבל, כי אין בעצם אותו רצון לקבל. עד שלא יוכלו לנהג זה בזה, כי זרים נחשבים לזה לזה. הם לא יכולים להתחבר זה לזה. אז כל פעם שהנשמה רוצה לקבל, היא צריכה לעבוד על עצמה בצורה של תורה ומצוות ומעשים טובים, שלושה דברים, על מנת שהנשמה עצמה לאט לאט תתחבר למטרה של עצמותו. וכאשר היא כבר מקבלת, אז היא צריכה להגיד, אני רוצה לקבל, על מנת לעשות נחת רוח טוב ליוצרי. ולכן יש מה שנקרא תורה לשמה, ותורה שלא לשמה. הרי כתוב, אם לא טועה את זה במסכת חגיגה, מי שלומד תורה לא לשמה, זה נעשתה לו סם המוות. מסוכן מאוד. התורה עצמו הורגת אותו. ומי שלומד תורה לשמה, סם החיים. אז מה, 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 מה עושים? מפחיד, נכון? אז לפני לימוד, נזכר לעצמכם, למה אני לומד? הבורא ציווה, והוא נתן בי את היכולת ללמוד, והוא רוצה לתת לי אור דרך התורה. אז אני מפתח עכשיו שרירים. חדשים, על מנת לקבל את אותו אור חדש. אם אני חושב ככה, זה כבר נשמע. כל דקה אני צריך לחשוב ככה. דקה עוברת, האגו נכנס, עוד פעם לעצור, נתחיל מחדש. בעזרת השם, נהנית? כן. אוקיי, בהצלחה.